0: Welkom bij een nieuwe aflevering van 21 jaar. Zij schreef een boek dat stof deed opwaaien. Nederland, ver daarbuiten. Ze zat ineens van achter de coulissen als onderzoeksjournalist. aan talkshowtafels bij Lubach, um, Eén Vandaag, nou noem het op. Uh, Maarten Hart las haar boek. U weet wel, die uh, bekende literaire schrijver uit de jaren tachtig. Die kon zijn oren en zijn ogen niet geloven, maar um, prijsde haar moed voor het schrijven van dat boek. Um, en ze zit vandaag bij ons op de bank, maar voordat we naar onze gast gaan, gaan we eerst even naar straat.
1: Wat, wat is zij? zij? Is zij oud-olympisch kampioen? Onderzoeksjournalist of cybersecurity-expert? Oh, ik maar een oud-kampioen. Ik uh, weet niet.
2: Ik heb geen flauw idee, die ken ik niet.
1: Cybersecurity expert Zeg maar, uh, oud-olympisch kampioen. Onderzoeksjournalist?
3: Ik zou niet weten. Ik
1: zou niet weten. En wat denkt u als u haar ziet? Een leuke vrouw om te zien. Zij is onderzoeksjournalist. Oud-Olympisch kampioen, onderzoeksjournalist of cybersecurity-expert? Ik denk dat zij cybersecurity-expert is. Ja, ik denk dat ze journalist is. Ja? Ja, ik weet niet waarom. Oké, okay, en zijn jullie het met haar eens? makkelijkste antwoord is ja. Ja. Onderzoeksjournalist, waar schrijft ze over?
3: Oh, wetenschap of zo.
1: Wetenschap? Ze zou het echt niet weten. Misschien uh, buitenlandse uh, ja, buitenlands politiek of zo.
3: Welke sport? Ja, dat is moeilijk. Schaatsen. schaatsen hè?
1: Schaatsen. Inuit. Denk zwemmen of zo. Ja, of schaatsen. schaatsen zwemmen, ja. zwemmen of schaatsen, ja. zoiets. Dus ik denk verspringen. Dat weet ik echt niet. We, ik heb ja. het wel heel vaak gezien, maar... Ja? ja. Dat is toch niet die hè? Ja. Kunstschaatsenrijdster. Ja. Welke afstand? Het 1500 meter. Ik word nee, 1500 nee. meter. 1500. Dat ja, is eensgezindheid. 1500 ja. meter. Ja. Ja. Gouden medaille, zilver. Nee, ik denk brons. 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 Ja. 500,
2: 500 meter. Sprintster. 1000 meter, 1500
1: al rond. Ja, nu kunt je alles opnoemen. Ja. Kunstschaatsen en dan goud gewonnen ook? Weet ik veel, nee. Daar weet ik niet meer. Ja, Cybersecurity-expert, onderzoeksjournalist of toch een oud-Olympisch kampioen? Kunstschaatsen misschien wel? Zeg het maar ernst, wie heb je daar op de bank?
0: Ja, Niels, het is onderzoeksjournalist, Angelique Kunst. Ja. Wat leuk dat je bij ons op de bank zit. Uh, we hebben het speciaal met een mos bekleed voor je vandaag. Je hebt je jasje erbij aangetrokken, ook zie ja. ik. Een beetje Mijn groen. Een um,
2: kerstjasje.
0: Onderzoeksjournalist, dat uh, klopt. Had het een van die andere dingen kunnen zijn?
2: Nou, met schaatsen kom ik, ben ik al blij als ik 15 meter ver kom <laughs> zonder te vallen. Ik vind het wel leuk dat een heleboel mensen die foto zien en denken dat je sporter bent. Want dan denk ik, nou, ik ben 59. Dus dat, en sporters zijn meestal een stuk jonger. Dus dat vind ik veel complimenteus. Ja, maar het is een
0: oud-Olympisch kampioen. Oh, hè. Dat ja, kan. Natuurlijk, we we, we ja, dat denken even aan Ada heel Kok, heel bijvoorbeeld.
2: <laughs> ja, Adje ja. Keulen-Deelstraat, die ja. generatie. Ja, die generatie. Ja. Um, en wat was die derde? Uh, um, wat hadden een we? Een cybersecurity specialist. Uh, nou, nee, dat ben ik niet. Absoluut niet. Maar ik heb er wel uh, de afgelopen paar jaar meer verstand van gekregen. Ja, dat
0: wil ik graag geloven. Ja, ja, ja.
2: ja. als je daarin verdiept, dan... Uh, Komt dat vanzelf?
0: Ja, je moet wel uh, gelet op het onderwerp. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar voordat ja. we dat gaan doen, het is natuurlijk ook een beetje een uh, zeg even kennismakersgesprek. We hebben jou veel gezien in, de af, in het afgelopen jaar. Uh, dat gaf ik ook al een beetje in de inleiding aan. Ja. Een soort van achter de coulissen waar onderzoeksjournalisten hun werk doen. En eens in de schijnwerpers. Ja. Ook daar gaan we het over hebben. Maar even helemaal terug naar het begin. Angelique Kunst kwam op de wereld in?
2: Haarlem. Haarlem. En in wat voor
0: gezin werd jij geboren?
2: Uh, uh, leuk gewoon gezin. Ik heb twee broers. Ik, ik heb nooit iemand op de
0: bank zitten die nou zo'n een spannend verhaal heeft. Dus dat is gewoon een leuk...
2: Ja, nee, maar weet je, de, uh, uh, een ongelukkige jeugd, uh, dan, word je, dan word je misschien <st infinity> wel schrijver, maar... <laughs> <laughs> nee, ik, gewoon. Uh, uh, een lieve vader en moeder. Mijn vader zat in de bouw. Uh, en mijn moeder was huisvrouw, want zo ging dat vroeger.
0: Je vader zat, zat in de bouw als wat? Wat, wat deed hij?
2: Uh, hij is begonnen als timmerman mm -hmm. en op een gegeven moment werd hij opzichter en op een gegeven moment werd hij specialist in uh, onderhoud van oude gebouwen. Maar klassiek en dan...
0: arbeidersgezin toch dan?
2: Ja, ja, ook weer niet helemaal, want uh, uh, mijn vader heeft zich wel opgewerkt, uh, heeft, heeft ja, wel uh, in de zeggen. avonturen gestudeerd. Die wou wel vooruit uh, in het leven. Um, maar ja, normaal gezin, in een normaal rijtjeshuis.
0: Ja. En broers, zussen gaf je al aan? Ja, twee broers. Uh, twee broers. En waar zit jij in het rijtje? Ik ben de middelste. Jij bent de middelste? Ja. Wow. Het enige meisje, middelste meisje. Het enige meisje, ja. het
2: middelste meisje. Ja. Hey,
0: en en um, gewoon gezin, um, sociaal geëngageerd, politiek bezig, religieus, betrokken?
2: Nee, nou mijn ouders waren wel altijd heel uh, maatschappelijk betrokken. Die zaten bij de, bij de scouting en mm -hmm. die uh, in de... Mijn vader die zat in allerlei besturen van bejaardentehuizen en scholen oh ja. en uh, dat soort dingen. Super actief. Uh, ja, heel actief inderdaad. Uh, Waar ja, kwam mijn... dat vandaan bij hem? Ja, wel uit een uh, gevoel dat je uh, iets moet doen voor de maatschappij. Uh -huh. Dat je uh, een bepaalde functie hebt om uh, de wereld een beetje beter te maken. Ja,
0: dus niet alleen je eigen achtertuintje en de gamma-schutting nee. eromheen, maar... Je betrokken voelen bij de rest van de maatschappij en daar, ja, iets, voor en doen. daar
2: iets voor willen doen. Ja. Ja.
0: Is dat een, een waarde waar jij um, echt mee opgegroeid bent ook? Of was dat iets wat. Nou ja, dat gebeurde buiten de deuren, deed mijn vader? Of, of was dat iets waar jullie ook het met elkaar over hadden? Of misschien impliciet, wat voor manier
2: dan ook? Um, nee, dat denk ik niet. Ik ben zelf niet zo heel erg van het vrijwilligerswerk. <laughs> uh, uh, wat hij dus wel heel erg was. Ja. Uh, dat komt ook omdat ik denk ik wat meer op de achtergrond ben dan hij. hij was ook wel, het had ook wel een beetje met ijdelheid te maken dat hij graag gezien wilde worden. Um, uh, en dat, dat heb ik denk ik wat minder. Um,
0: en jouw moeder, wat voor type was dat?
2: Ja, uh, de stille kracht thuis die uh, het gezin draaiende hield, ja. want dat was in die tijd nou eenmaal zo. Um, ik denk dat ze het altijd wel heel jammer heeft gevonden dat op het moment dat ze trouwde, dat ze moest stoppen met werken.
0: Uh, wat, wat, wat deed zij voor die tijd? Wat, uh... Uh,
2: ze, ze was uh, secretaresse of iets administratiefs. Mm -hmm. um, maar ik denk dat zij, um, uh, als ze later geboren was, wel had kunnen doorleren en iets uh, een leuke baan had kunnen vinden. Ergens. Waarom denk je dat? Nou, dat het een intelligente dame is. Ja, dus. Uh, uh, en ze kwam ook wel uit een gezin um, waar, uh, ja, waar wel doorgeleerd werd, zeg maar. Maar dan wel door de jongens voornamelijk. Ja. Niet door de meisjes. Maar
0: doorleren het, was op zich niet zo vreemd. Dat, dat was, was op wel zich niet zo vreemd, nee. Ja. Ja. Hey, en wat, wat, wat voor meisje was jij als, als die middelste in dat gezin? Uh, rustig, druk. Ja, Ik kan me voorstellen dat jij een vrij rustig kind was. Maar misschien ja, ik was, dat... een,
2: ik was een binnenzittertje. Ja. Uh, mijn, mijn, uh, mijn ouders uh, joegen me altijd de straat op, want ik moest buiten spelen met andere kinderen. <laughs> terwijl ik veel liever een boek zat te lezen. Uh, dus dat, dat leidde wel eens tot conflicten. Terwijl later toen ik puber werd, ik juist <laughs> te veel buiten de deur was en te laat thuis kwam. En toen alle schade heb ingehaald, zeg maar. Um, dus ja, nee, ik was als, als kind denk ik inderdaad wel heel rustig. Ook op school was ik wel rustig en makkelijk. Uh, Plichtsgetrouw, je huiswerk maken. Um. Nee, ik vond, ik vond leren heel leuk. Uh, altijd heel nieuwsgierig en gretig. Maar ik deed er niet zo heel erg veel voor. Dat was dat niet hoefde, nodig? Dat was ook niet nodig, nee. nee. Je nee ik heb veel gedaan door. en dat... Ja. Nou ja, ik maakte wel huiswerk. Maar ik zat niet uren te leren of zo. Dat was nee. geen
0: strebertje. Nee. Maar die geen... nieuwsgierigheid van jou en die, uh, die leergierigheid waar te zich? Dat was dus niet per se uh, op school zozeer. Waaruit te zich dat in? Boeken lezen? En... Ja, boeken lezen.
2: Ja. Kennis indrinken. Uh, en ook uh, op zoek naar... Mensen met andere ideeën dan de ideeën die ik al kende. Ah, okay. Dat was iets wat ik op de middelbare school op een gegeven moment ontdekte. Je krijgt thuis krijg je een pakketje aan waarden en normen mee. En uh, een beeld van de geschiedenis en van de wereld. En dan kom je op de middelbare school. En dan kom je ineens in aanraking met allerlei mensen die een hele andere kijk op de wereld hebben. Noem eens een voorbeeld.
0: gewoon. Oh nee, dan ben ik even nieuwsgierig.
2: Nou ja, ik, ik weet nog dat er bij ons een meisje in de klas zat. En... Uh, en die was heel erg links georiënteerd. En mijn ouders waren VVD, CDA, ja, zeg maar.
3: Ja,
2: ja. En uh, die, die begon op een gegeven moment van... Ja, maar vind jij het dan normaal dat jullie wel uh, gewoon geld en een auto en een huis hebben... en dat er mensen in Nederland zijn die dat niet hebben? En daar had ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Ja. Van, ja, weet je, nou ja, dan hebben ze misschien niet hard genoeg gewerkt of zo. Dat was een beetje mijn wereldbeeld. En door haar kreeg ik ineens het idee van... Oké, okay, maar daar, daar zou ik eigenlijk eens over na moeten denken, want het is eigenlijk best wel vreemd dat de wereld zo in elkaar zit. Ja. Nou, en dan heb je een geschiedenisleraar die een heel verhaal vertelt over het koningshuis. Mijn ouders waren koningsgezind. Ja. En die had toch een verhaal over koningin Wilhelmina in de oorlog, zeg. <laughs> dat ik dacht, oh... Maar dat heb ik thuis nooit gehoord. Dat werpt een andere ander licht op de dat zaak. Dat werpt een heel ja. ander licht op de zaak. Dus dan ineens gaat er een wereld voor je open van ja. er zijn ook nog zoveel andere ideeën. En ja. nog zoveel andere meningen en geschiedenissen die ik helemaal niet ken. Nee. En dat was echt, ja...
0: Maar dat, 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 dat maakte niet dat jij dacht van oe, wat een enge buitenwereld. Maar dat maakte je juist nieuwsgierig. Ja, van, daar wil ik meer en van dan weten.
2: wil je meer weten. Ja. En, dan, en, en daar ligt ja. dan denk ik ook wel een beetje de kiem voor... De journalistieke interesse ja. van ineens wil je alles weten. Ja. En wat zit daarachter? En waarom dan? En hoe dan? Ja.
0: Het heeft ook geleid uiteindelijk tot... Uh, nou ja, je bent journalistiek gaan doen in Tilburg, geloof ik. Klopt ja. dat? Ja. ja. Dus je bent van Haarlem naar Tilburg verhuisd. Ja. Katholiek gezin dan? Of ja. Ja. Ik, ik, ook deze, dit jaar alleen maar katholiek op de bank of ex-katholiek. Ja, ja, dus speelt dat nog een
2: rol of helemaal niet? Het speelt soms wel een rol... Uh, ik heb het katholieke geloof vroeger altijd leuk gevonden. Ik vond het leuk om naar de kerk te gaan. Uh, daar werd mooi gezongen en daar rook het naar Wierook. En we zaten in zo'n mooie oude kerk met glas- en loodramen. Ik zong zelf in het koor, dat vond ik heel erg leuk. Uh, dus dat was, was een, ja, dat was een beetje toneel allemaal. Haarlem
0: hebben we het over, hè? Wel, ja. Welke kerk was dat? nou Van nu ben ik...
2: Wij gingen altijd naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Overveen.
0: Niet de grote Sint-Bavo.
2: Nee, maar ook wel eens... Ja, ja, wij kwamen natuurlijk ook wel eens in de grote Sint-Bavo. Ja. De, de, de nieuwe Bavo en de oude Bavo heb je daar. Um, nou, Dat zijn allebei mooie kerken. Ja. En ik hou nog steeds heel erg van mooie kerken. Als wij op vakantie zijn, dan ga ik altijd even... even binnen als de deur Altijd even naar binnen, ja. altijd even kijken of er Engeltjes zijn... in en glas-en-loodramen, ja. ja. altijd even kaarsje opsteken. Ja. Maar het geloof, daar ben ik al jaren geleden van afgevallen... Ja.
0: Maar ergens, ik hoor je wel zeggen, een soort, nou ja, nostalgie ook wel. Ja. Maar ook wel een soort waardesysteem of zo dat over is gebleven. Een manier van kijken naar de wereld. Uh, vrede, liefde, rechtvaardigheid, noem ze maar even. Of dat soort zaken. Ja,
2: nee, ja, weet je, als kind word je dan opgevoed met het idee van dat je, dat je een goed mens moet zijn omdat God dat van je wil. En op een gegeven moment kun je zelf wel bedenken van... Ik wil een goed mens zijn omdat ik dat de manier vind om ja. met elkaar om te gaan om... Om zelf respect, uit zelfrespect wil ik gewoon een goed mens zijn. Ja. Ja. En dat heeft met, uh, met externe factoren niks te maken. Dat heeft te maken met wat ik vind dat belangrijk is. Mm
0: Hé, -hmm. hey, en je uh, zult uh, 18, 17, 18 geweest zijn, naar Tilburg journalistiek gaan doen en, en, en daarbij nooit meer uitgestapt. Je bent in de journalistiek gebleven, volgens mij.
2: Ja, ja.
0: Hoe, hoe was die opleiding in
2: Tilburg? Uh, kort. Destijds was de, de opleiding nog drie jaar. Tegenwoordig zijn alle hbo-opleidingen vier jaar. Uh, ik moet zeggen, ik vond drie jaar ook wel zat, eerlijk gezegd. Want ik heb uh, daarna in, in een jaar tijd bij de Twentse Courant meer geleerd... dan dat ik in die drie jaar op school heb geleerd. Um, maar ik vond, het een, ik vond het een nuttige opleiding. Ik vond het een leuke opleiding om te doen. Uh, ja, nee, ik, heb, ik heb me daar prima vermaakt. Ja. En weet je, de, uh, op jezelf wonen, in een studentenhuis, met mensen die andere studies doen... Hartstikke leuk. Spannend, ja. studententijd was heerlijk. Uh, ja.
0: ja, dat verruimt die blik nog, uh, nogmaals. Ja. En toen van Tilburg, ja, ik weet niet precies of we, maar misschien moeten we even heel snel, maar we hebben nooit genoeg tijd in dit soort gesprekken. Nee. Maar je bent uiteindelijk in Enschede geraakt.
2: Ja, nou ja, ik liep stage bij KRO Brandpunt. En mijn stagebegeleider daar werd op een gegeven moment hoofdredacteur bij de Twentse Courant. Ah. Dus uh, een jaar na mijn stage of zo kreeg ik ineens een telefoontje van hem. Van Ik ben hier hoofdredacteur geworden en er is een baan vrij op de stadsredactie in Enschede. Heb jij daar zin in? Want hij had mij blijkbaar nogal hoog zitten als oud-stagiair. Nou, dat was leuk. Toen moest ik de atlas erbij pakken en opzoeken waar Enschede <laughs> in godsnaam lag. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik dat toen... Ik denk, ja, dat is ergens in de achterhoek. Zoals mensen in het westen ja, denken. Ja, dat is wel vaker, hè, dat mensen ja. dat denken. Ja. En uh, nou, toen ben ik op de trein gestapt en naar Enschede ja. uh, gegaan. En ja. een soort van gebleven. En gebleven. Maar hier
0: getrouwd, ja. uh, hier getrouwd. met een
2: oud-wethouder. ja. Ja, met Kees.
0: Ja, en, en die ja, precies. En jullie zijn elkaar tegengekomen in een in een café waar de, de journalisten en, uh, en in de groep in het
2: Binnenhof na ja.
0: geloof ik, na een raadsvergadering of iets, in die, in die sfeer is het ontstaan. Hè?
2: Ja, ja uh, café Het Binnenhof was destijds inderdaad de plek waar alle gemeenteraadsleden en ook ambtenaren uh, en journalisten dus ook ja. elkaar troffen. En, uh, ja, tegenwoordig halen journalisten veel nieuws van het internet en, en wij haalden het uit de kroeg. Dat ja.
0: Was... Ja, het gebeurt nog steeds hoor, ik, die, die interactie tussen mensen blijft gewoon heel erg belangrijk
2: ja. volgens mij. Maar daar ben ik hem inderdaad uh, tegengekomen ja. en uh, ja. ja, dat was liefde.
0: Echt hè? En ja. hoe lang is dat? Want hij, je, je bent weduwe geworden, hij is overleden. Uh... Ja,
2: hij is uh, helaas veel te vroeg overleden, ja. dat was in 1999. En... Uh, ja, we hadden twee kinderen en die waren toen drie en vijf jaar. Ja. Nou ja, en dat is niet wat je. Eh, het gedroomde scenario, nee. als je als je met elkaar trouwt en kinderen krijgt, nee. dan weet je echt scheidingen dat overkomt iedereen wel is, denk ik dan. Ja. Ja. Maar dat je zo jong weduwe wordt, dat, uh, ja, nou, dat was voor mij natuurlijk een enorme klap. En dat betekende ook dat al mijn ambities op journalistiek gebied eigenlijk uh, uh, meteen in de ijskast gingen. Want op dat moment heb je, je nog moeder. maar één prioriteit. En de zorg voor kinderen. De kinderen, ja. die, ik bedoel, die zijn hun papa kwijt. Kan je zeggen dat,
0: dat die ambities. dat je daar nu weer meer aan toe komt? Dus dat is, is...
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk het mooie van wat alles. wat me het afgelopen jaar is overkomen. Ja. Um, het heeft natuurlijk heel lang op een laag pitje ges, gestaan. En. Uh, uh, en daar heb ik nooit moeite mee gehad. Want natuurlijk kies je dan voor je kinderen. Ja. en zorg je dat die goed terechtkomen. Ja. Maar het is wel fantastisch als die kinderen dan op een gegeven moment geland zijn op een goede plek. Dat je dan alsnog de kans krijgt om die ambities ja. waar te maken en uit te leven. Ja. En dat het dan allemaal zo uitpakt en zo goed lukt. Ja... Ja, het, het zat wel... er altijd
0: al in en nu komt het eruit. Dat is natuurlijk mooi. Ja. En, en gelukkig, heel gelukkig hertrouwd met een Formule 1 gek. Maar dat ben jij zelf ook geworden <laughs> volgens mij. Dat klopt hè.
2: Nou dat was ik al. Dat was je al? Ja, kijk ik woonde in Haarlem op uh, een half uurtje fietsen van Zandvoort. Zandvoort ja. En ik ging als meisje van 13, 14 ging ik al naar Formule 1 races. Ja. Ja. Uh, dus, uh, en toen ik mijn huidige man leerde kennen en ontdekte dat hij gek was van Formule 1 en van autoracen in het algemeen. Toen, uh, ja, toen hadden we daar in elk geval wel een klik. Ja. ja, heel
0: leuk. Dankjewel. We gaan um, heel even naar een, uh, een break. We gaan zo meteen verder. Um, Bert Kuipers is dit en die heeft een kerstliedje voor je. Echt wat leuk.
3: Just nuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows a turkey and some mistletoe Help to make the season With their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child is gonna spy To see if reindeer really know how to fly And so I'm offering this simple phrase to kids from one to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to
0: Wel, meneer Kuipers. Merry Christmas uh, to you. Ja. Ja, dat is mooi. Hey, um, het afgelopen jaar, ja. we zeiden het al, van achter, dus van, van achter de coulissen ineens vol in de schijnwerpers. Dat moet een rollercoaster geweest zijn voor jou.
2: Ja, ik uh, werd vorig jaar uh, in maart of zo gevraagd door een uitgeverij van, Goh, zou jij eens willen praten over een boek?
0: Oké. Okay. Dat was niet je eigen idee, maar daar kwam... Nee, dat was uh, niet mijn ja,
2: eigen idee. Dat ik werd uh, benaderd door mensen van uitgeverij Atlas. En, uh, ja. en toen dacht ik van... Oh ja, een boek schrijf... Vanaf de lagere school heb ik altijd al een boek willen schrijven. Ja. Dat leek me echt... Als je zo gek bent op boeken, dan wil je er zelf ook een keer eentje schrijven. Um, maar ja, er is het heel, heel wat voet in de aarde van... Hoe ga ik dat doen en waar haal ik de tijd vandaan? Afgelopen maart heb je het over... Dat was in maart 2021. Oké,
0: okay, goed. Ik wil ja. zeggen, dan heb je het wel heel snel gedaan. Nee,
2: nou ja, ik heb het uiteindelijk heel snel gedaan, want uh, uiteindelijk hebben we, uh, nou kreeg ik toestemming van de baas en ik kreeg vier maanden onbetaald verlof, maar vier maanden. Um, en ik ben toen half oktober ben ik begonnen met schrijven en ik moest het op 1 februari inleveren. Ja, dus ja. het was wel heel krap. En dan kan je wel zeggen van, ik had al jarenlang allerlei stukken over ja, de nee, zaak geschreven. Maar heb je nog geen boek? Maar dan heb je nog geen boek. Nee. En ik wilde ook heel graag nog extra... Uh, uh, ja, ook zeg maar de voorgeschiedenis van Gerard Sanderink. Van hoe is die eigenlijk zo groot geworden? Daar is al wel veel over geschreven. Maar dat wilde ik ook gewoon op een goede manier in het boek neerzetten. Ja, dus dan een soort van ook...
0: afgerond verhalen, logische context.
2: Ja, precies. Omdat mm -hmm. je toch benieuw, benieuwd bent naar de aanloop ernaartoe. Ja. Nou ja, en toen heb ik dus uh, uh, maanden zitten schrijven op een zonderkamertje... Uh, en in uh, begin februari was het af. Nou ja, en dan uh, ga je een heel traject in van de uitgeverij en de eindredacteuren die er naar moeten kijken. En de hele juridische afdeling die er uh, natuurlijk uh, naar moest kijken. Ik ja. moest werkelijk iedereen. Ja, het was een precair
0: boek in die zin. Hè? Shitter, uh, je, daar moet je niet te veel foutjes in hebben staan. Dan word je opgehangen natuurlijk. Ja,
2: nou ja, en meneer Sanderink had mij al zo vaak gedreigd met de rechtszaken over de artikelen die ik had ja. geschreven. Dat we konden gewoon uittekenen van ja. Als er een boek komt, dan, uh, ja, dan moet alles kloppen. Ja. Want als daar een rechtszaak over komt, en ik was ervan overtuigd dat die er zou komen, mm -hmm. dan, uh, dan ja, kunnen we niet onderuit. Is gaan. die er ook gekomen? Nee. Nee, hè? nee er is uh, eindeloos mee gedreigd. Uh, er zijn al data aangeprikt op een gegeven moment. Uh, Twee advocaten mee bezig ja. geweest, uh, maar uiteindelijk geen. Zullen we waarschijnlijk
0: is... toch een doorvrocht boek hebben geschreven, Angelique? Ja. ja waar dat weinig denk... gaten in te, in te schieten zijn. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. 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 Hey, maar een uh, rollercoaster, uh, toch? Maar ik, ik heb natuurlijk een aantal van die interviews in de afgelopen paar dagen gezien. Op de je, je lijkt daar heel erg rustig en nuchter mee om te gaan. Ik bedoel, ik zie daar niet. Het, het is alsof je al jaren. Uh, aan die talkshow tafels uh, aanschoof. Alsof dat ja, niets nieuws is voor nee, je. Nee,
2: ja, ik was er zelf ook een beetje verbaasd over. Want uh, toen ik gevraagd werd voor Lubach... Ja. Uh, toen realiseerde ik me wel van... oh, dit is wel iets waar ik zenuwachtig over zou kunnen worden. En dat werd ik niet. Wat is dat? IJzeren heinigen? Nee, ja, dat, is denk ik, dat heeft ook met leeftijd te maken. Ik mm. weet zeker dat ik twintig jaar geleden niet ja. zo kalm was gebleven. En nee. nu denk ik... Uh, nu kan ik er heel erg van genieten, dat het me overkomt. En het maakt voor mijn levensgeluk of voor mijn carrière niet meer zoveel nee, uit. Nee, en nee, dat, nee. dat scheelt natuurlijk wel. Hè? Ja. Als je nog aan het begin van je carrière staat, dan hangt er veel van af ja. van zo'n interview. En nu was het van, ik vind dit leuk. En, uh, kom maar op. Eh, kom maar op. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, Lubach was ook echt zo leuk. De sfeer daar was zo goed, dat, je komt daar binnen en leuke mensen, ontspannen ja, sfeertje. maakt het ook uit natuurlijk. Hij is leuk, ja. hij is echt Maar wat dat betreft ook een
0: uitstekende timing. Ik bedoel, jij gaf aan, als ik dat aan het begin van mijn carrière, dan had ik daar heel anders in gezeten. Het ja. is ook wel heel lekker dat je er zo in kan zitten dan. Ja, hè? dat is
2: ook is heel lekker. Voor jezelf
0: prettig, voor ja. de inhoud heel prettig volgens mij.
2: Ja, daarom het, het hele afgelopen jaar met alles wat er gebeurd is, wat ook best wel spannend en stressvol had kunnen zijn. Ik heb er vooral ontzettend van genoten. Ja, en dit leuk. is wel
0: leuk. Toch was het ook in een ander opzicht een heel bewogen jaar. Ik ja. heb, uh, jouw vader is overleden. Hè? Ja, ja. En ik, heb, ik weet niet precies of dat helemaal in de tijd samenviel met de hectiek rondom uh, nou ja, de boeklancering en zo. Ja, uh,
2: absoluut. Het was, uh... Hoe heb je dat gemanaged?
0: Joh? Dat, is toch een, dat, dat lijkt me ook een hele rare klus. Dus dat je aan de ene kant nou ja, de, he, uh, de schijnwerpers die het leven dan kan brengen. Ja. En dan aan de andere kant dat er ook uh, iets wegvalt ja. dat... Ja, nou ja wat, ik, wat ik
2: heel mooi vond is dat ik uh, het succes zeg maar uh, tot, tot op het laatste moment met mijn vader heb kunnen delen. Ja. En dat hij daar ook, ook heel erg van genoten heeft. En dat ja. hij daar ontzettend trots op was. Want hij heeft zich natuurlijk in de tijd dat mijn man overleed en ik achterbleef met twee kleine kinderen. Hebben hij en, en mijn moeder zich vreselijk veel zorgen over mij gemaakt. Van Komt dat ooit nog goed met hun? Nou ja, en dat dan zo op het eind van zijn leven... Uh, alle puzzelstukjes uh, uh, in, in elkaar vielen. Uh, dat vond hij heel fijn. En daar hebben we ook mooi over kunnen praten. Graag. En dat is, dan wel, ja, dat is dan wel heel bijzonder. En de boekpresentatie, toen was hij al te ziek om daarbij aanwezig te kunnen zijn. Ja. Maar we hebben een videoverbinding gemaakt. Dus hij is er met video toch bij geweest. Um, dus ja, dat, die, 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 die laatste maanden... Uh, ja, heb ik ook hele mooie gesprekken met hem gehad. En, dat, uh, ja. Want hij
0: was ziek, uh, ja. begrijp ik van je. Hij was ja, al heel lang ziek, ja. maar het
2: werd het laatste jaar uh, ja, steeds erger. Ja. Ja. Maar
0: kostbare laatste maanden gehad. Dat klinkt wel, dat is ongelooflijk gaaf dat je dat met hem hebt kunnen delen, kan ik me voorstellen. Ja,
2: ja. En, en dat maakt het ook... Weet je, hij was 84 en dan kan je zeggen van... Het, 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 hij heeft een mooi en een afgerond leven gehad en hij was zelf tevreden over zijn leven. ja. ja. Dan denk ik, als je dan moet gaan, nou, ik zou er geloof ik wel voor tekenen om het op die manier te doen. Het had slechter gekund. Het had slechter gekund, ja. met al het verdriet wat je ervan hebt ja. en wat mijn moeder ja. er dan nou, het vroeg me af, van heb heeft. Je, heb je tijd gehad om dat een
0: klein beetje te plek... Want ik, ik kan me voor het bedoel dit zijn dingen die, die, die dit duurt heel... Een vader, ja. mijn vader leeft nog hoor, maar volgens ja. mij kan je mij bij elkaar vegen als die, als die overlijdt. Dat geldt ja. voor beide ouders. Dat is wel een ding. Ja. Uh, en ja, dat, dat voel je jaren. Dat, dat gaat in zekere zin voel je dat de rest van je leven waarschijnlijk. Hè? Dat, dat, ja. ergens. Dus verwerken is overdreven. Maar heb je tijd gehad om het een beetje een plek te geven in al die hectiek? Of, ja. of moet dat ook nog een beetje ja. komen, denk
2: ik? Wel, nee, nee, het heeft. Het heeft uh, uh, ik heb nog steeds het gevoel dat hij die, dat die met me meeleeft. Ik bedoel, ja, en ik ben altijd papa's kindje geweest. Uh, dus ja, ik weet ook precies wat hij gezegd zou hebben, hoe hij gekeken zou hebben. Uh, dus hij, ja, hij reist gewoon in gedachten met mij mee.
0: Ja. ja. Nou, hectisch jaar. Uh, en dat draaide allemaal om je publicaties en het boek rondom uh, Sanderink.
2: En de podcast daarna.
0: En de podcast. Ja. Ja, hoe vertel je een verhaal op allerlei manieren. Ja. Nou, Dat uh, heb je <laughs> volop gebruik van gemaakt. Ja. Er is nog geen film, maar het zou maar zo kunnen gebeuren.
2: Ja, is maar die zaak
0: Sanderink, hè, daar is ongelooflijk veel over gezegd. Uh, ja. Ik vroeg me ook af, wat weten wij nog niet van die zaak... waarvan je zegt, hey, eigenlijk, eigenlijk is dat heel erg relevant. Maar dat, ja, je, je blijft altijd een beetje op de hoofdlijnen van, van zo'n zaak. Uh, nou ja, ah, wat we
2: natuurlijk. niet 100% zeker weten, is wat er uh, met Sanderinks imperium gebeurt... als hij komt te overlijden. Daar wil hij zelf niks over zeggen. Eh... Uh,
0: dat is dat, dat, dat hele erfenisverhaal. Uh, ja. ja, want hij heeft, zijn, hij heeft zijn testament laten veranderen, hè, vrij recentelijk, en we weten dat eigenlijk. Dat weten niet, we niet. Uiteraard we lijkt me ook gek dat we dat wel zouden weten, dat wil jij ook niet. Ja.
2: Nou ja, dat, dat vind ik niet zo gek. Ik vind wel, um, bedrijven als Centric en Structon mm -hmm. zijn zo relevant voor Nederland. En die zijn zijn eigendom. Gewoon 100%. Ja,
0: maar ja, dat geldt voor dus alle particuliere dat, bedrijven. Natuurlijk. Jawel,
2: maar niet alle particuliere bedrijven zijn zo belangrijk nee. voor Nederland. Nee. En niet alle particuliere bedrijven... Uh, kijk, de meeste worden dan uh, geërfd door de kinderen. Door de vrouw, mm -hmm. door de nabestaanden. Ja. Uh, dan weet je waar het terecht komt. In dit geval is de kans heel groot dat Rian van Rijbroek alles erft. En dan?
0: Ja, dat is waar het tegelijkertijd want ik heb daar echt wel over zitten. Dat puzzelt me een beetje. Maar dat is niet alleen in deze zaak, maar dat is in het algemeen. Ja. We maken ons afhankelijk hè, als samenleving van uh, particuliere bedrijven. Dat doen we op allerlei vlak. En die zijn ongelooflijk belangrijk voor de manier waarop we met elkaar samenleven. En wat we wel en wat we niet kunnen en hebben. Ja. Um, maar het blijven particuliere bedrijven. Die kunnen verkocht worden aan een Chinees of een kan schelen wie. Of nou ja, Rusland en het gas, noem het op. En natuurlijk geldt dat ook voor Centric, maar dat is niks unieks. Dat is natuurlijk een, een status quo waarin we al heel lang zitten. En ook als je weet dat je... Nou ja, die kinderen van Sanderink, stel dat die heeft ze niet. Maar stel, die, die kunnen net te gek zijn. Je, bedoel, de, 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 geen idee, je bent overgeleverd aan de goden natuurlijk. Sowieso.
2: Ja, maar in het bedrijfsleven zitten wel allerlei checks en balances ingebouwd die er doorgaans voor zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren. Um, er zijn raden van commissarissen, er zijn raden van toezicht, ja. er zijn uh, bestuurders. Um, en in over, dit geval... over het algemeen worden dit soort dingen goed gecontroleerd. Het gebeurt niet vaak dat een ondernemer op, van zo'n belangrijk bedrijf... op zo'n gruwelijke manier ontspoort zonder dat er iemand kan ingrijpen. Mm -hmm. Um, en dat zou ook inderdaad een les moeten zijn, denk ik.
0: Het toont de kwetsbaarheid van het onze wel afhankelijkheid. Toont kwetsbaarheid. Van, ja. 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 Want dit gaat over data, <coughs> met name. Het gaat over persoonsgegevens, het gaat over ja. financiële gegevens van miljoenen Nederlanders. Dat ja. is eigenlijk waar we het over hebben. En we weten eigenlijk niet of die safe zijn. Dat is waar het op
2: Nou ja, komt. inmiddels wel. Want de Ondernemingskamer heeft ingegrepen en meneer Sanderink ja. heeft geen zeggenschap meer over zijn aandelen en heeft geen zeggenschap meer over het bedrijf. Mag zich nergens meer mee bemoeien. En ik denk ook niet dat dat ooit terugkomt. Ik denk niet dat hij ooit nog... ook maar een centimeter zeggenschap weer krijgt over Centric.
0: Nou ja, daar raak je ook wel aan iets wat mij uh, ook wel weer raakte... in de afgelopen paar dagen toen ik uh, dit gesprek aan het voorbereiden was. Dan uh, zit ik naar oude interviews uh, met Sandering te kijken. En dan zie ik een, uh, een man die uh, heel veel geld heeft... maar ook zoiets heeft van, ja joh, daar kan ik allemaal niet zo heel veel mee. Laat ik iets moois voor Twente doen? Interviews van een jaar of vijf geleden. Ja, ja. Een man die... Um, verlegen reageert als die van een meisje dat een beurs van hem krijgt een compliment krijgt. Ja. Um, een hele kwetsbare, maar ook heel integere, degelijke ja. man. Hoe kijk jij nou ja, naar alles wat er gebeurt? Hoe kijk jij naar Sanderink op dit moment?
2: De laatste paar keren dat ik hem in de rechtbank zag, had ik eigenlijk medelijden met hem. Want ik dacht, daar zit een psychiatrisch patiënt. Ik ben geen psychiater, dus. Uh, ik <laughs> maar kan even geen voor wat diagnose het, stellen, het is, zo onder ons maar, gezegd. Ja. Maar iemand die zo ontspoord is in zijn gedachten. Ja.
0: Uh, De enorme tragiek in dit hele verhaal. Ja,
2: hè? dat is heel tragisch. Uh, en ik ken hem uh, niet zo heel goed, maar van vroeger uit heb ik hem natuurlijk wel eens geïnterviewd. En inderdaad, altijd al een kwetsbare man. Door mijn onderzoek voor het boek heb ik wel ontdekt: ja, hij was in zijn persoonlijk leven kwetsbaar. Maar hij was ook keihard en niets ontziend in zijn manier van zaken doen. Hij kon echt over mensen heen walsen. Dus hij was geen zielig mannetje. Hmm. Um, hij, kon, hij had soms ook hele nare trekjes. Hmm.
0: Um, maar, goed, maar er het, zit een soort van eenzaamheid in hem. Die, ik, uh, ja, en die is er niet minder op geworden in de afgelopen uh, jaren nee, natuurlijk.
2: Nee, uh. en als je dan inderdaad uh, weet dat hij vroeger op school gepest is... Ja. En dat hij geen vriendjes had en uh, dat hij thuis ook niet goed viel... dat zijn vader hem niet voor vol aanzag. Ja, dan is hij inderdaad altijd wel eenzaam geweest. Ja. Maar hij is er in zijn latere leven heel goed in geslaagd... om goede mensen om zich heen te verzamelen... Uh, ...die hem ook weerwoord durfde te geven en die zorgde dat hij een, een beetje een sociaal leven had... ...en ja. dat hij ook leuke dingen deed. een
0: beetje op het spoor hielden. Die hem gewoon ja. op,
2: op het spoor hielden en, ja. en die ondersteunde. Ja, dat die is allemaal hem weggevallen ondersteunde. Nu, natuurlijk. Ja, die heeft hij er allemaal uitgegooid sinds ja. hij Van Rijbroek kent. En ja, nu heeft hij alleen haar. Ja, dat is pas echt eenzaam volgens mij.
0: Ja, dat lijkt mij ook ja. Hé, hey, en misschien dan toch ook even naar Rian naar Van Rijbroek, uh, zijn... Uh, ja. Minares, geliefde vriendin. vriendin, hoe je het noemen wil, yes. geef het een kwalificatie. Um, wonderlijke vrouw, weten wij ook niet zo heel veel van. Um, jij weet daar denk ik het mee. Jij, heb, jij, hebt, jij, bent, jij hebt in die zaak heb je gezeten, je, hebt volop in, en je zit er nog volop in. Uh, ongetwijfeld, yes. dat laat je niet los. Um, wat, wat, kan je, wat, wat, wat is je beeld van haar? Ik vind ook een soort tragische figuur ergens. Of heb ik nou te veel medelijden?
2: Ja. <laughs> ik ja, zie het aan je. <laughs>
0: het,
2: is wel, het is wel... tragisch als je zo in het leven staat... zoals zij. Maar ze maakt daar zoveel mensen mee kapot. Ik bedoel, daar heb ik de afgelopen jaren... veel onderzoek naar gedaan. Um, zij heeft gewoon... in haar leven al heel veel kapot gemaakt... door gewoon te liegen... en te bedriegen... en um, uh, mensen zwart te maken... Mm. en mensen te manipuleren. Um,
0: Even advocaat voor de duivel spelend. Hè. Er ja. zijn natuurlijk ongelooflijk veel red flags geweest in, in uh, nou ja, de verhalen die zij vertelde. Dingen die niet leken te kloppen, de manier waarop ze de dingen vertelden. Noem het op, hè. red flags van hier tot Tokio. Tegelijkertijd denk ik, ja, zou er niet ook een kern van, uh, als het om cybersecurity gaat bijvoorbeeld, want dat was natuurlijk waar zij door de man viel. Althans. Nou ja, dat is waar ze door de mand viel. Maar ik probeer even advocaat voor de advocaat uh, van de duivel. Het hele punt is dat jij en ik, ik in ieder geval niet... Ik heb geen idee hoe het zit met cybersecurity. Ik heb daar helemaal geen verstand van. Ik weet niet waar de lekken zitten. Ik weet niet waar de problemen zich zouden kunnen voordoen. Volgens mij
2: weten we dat met elkaar nog steeds niet. Ik denk dat ik er minder verstand van heb dan zij. Ja. Want, uh, kijk, zij, zij is geen cybersecurity-expert. Nee. Ik heb heel veel cybersecurity-experts gesproken... En die zeggen allemaal, zij is het niet en ze weten niets van. Nee. Maar ze heeft er wel heel veel over gelezen. Ze, ze weet een gelo heel heeft, geloofwaardig verhaal. Ze heeft een geval. waanzinnige database in haar hoofd met allemaal anekdotes... Ja. die ze zelf niet goed snapt en niet goed aan elkaar kan knopen. Maar het zit er wel allemaal. Dus ze kan wel prachtige verhalen vertellen... die inderdaad voor 99% van de mensheid die niets van cybersecurity weet, weten... Uh, heel geloofwaardig klinken. Ja. Um, maar als ze met echte experts in aanraking komt, ja, dan valt ze gigantisch door de mand. Mm -hmm. Dan blijkt dat ze er echt niks van weet. En dat hele verhaal over gelduitspuwende geldautomaten, wat ze iedere keer ophangt... ...ja, dat is bijna lachwekkend. Eh, wat, wat, gaat het, wat gaat het
0: vervolg worden in deze... ...en heb ik het niet zozeer over het verhaal, dat het misschien nog op een andere manier verteld wordt... ...maar hoe, hoe gaat, dit, gaat dit verhaal nog verder? Ben jij, jij bent er nog mee bezig, dat kan alles niet anders...
2: Ja, ik ben er nog wel mee bezig. Maar kijk, de, de maatschappelijke relevantie zat hem vooral in het gevaar... wat dit, deze hele situatie ja, vormde voor Centric.
0: Vraag. En dat gevaar en dat is, is eigenlijk
2: weg. afgedekt? Dat is afgedekt. Dat weten we 100 zeker. Ja, de ondernemingskamer heeft daar nieuwe bestuurders aangesteld. Ja. Heeft uh, uh, iemand aangesteld die de zeggenschap over de aandelen heeft overgenomen. Ja. Dus Gerard Sanderink mag, uh, is nog wel de eigenaar... maar hij heeft niets meer te vertellen. Echt helemaal niets meer. Ja. Dat is dus daarmee veilig. is dus de affaire... Dus daarmee is de maatschappelijke relevantie uh, in feite wel uh, een stuk minder geworden. We hebben Structon nog, maar dat, dat ligt allemaal toch net wat anders. Ja. Dus uh, ik, ik steek er denk ik wat minder tijd in ja. dan, uh, dan ik voorheen heb ja. gedaan.
0: Het is nu een wat meer particuliere aangelegenheid geworden. Uh, ja,
2: het blijft natuurlijk nog steeds wel spannend ja. van wat gebeurt er als Sandrine komt te overlijden. Uh, ja, en hoe lopen die rechtszaken af? Want zijn ex-vriendin Brigitte van Echten ja, die is natuurlijk onder vuur komen te liggen... op een manier die ze absoluut niet verdiend heeft. En ik ben wel heel benieuwd hoe lang dat nog doorgaat. Ja, snap
0: ik. Maar er zit een groot verschil tussen maatschappelijke relevantie en... En een privé-kwestie. En een privé-kwestie. Uh, ja. privé Daar uh, gaan we het zo meteen wat verder over ja. hebben, denk ik. We gaan even weer naar een interruptie, of naar een intermezzo van ja. Bert Kuipers.
3: De parel van Oostenrijk, oh Wietske, Wietske. De mooiste die men daar kent, maar helaas, zij wil maar enkel een vent. Pietske, oh, niemand heeft zulk mooi haar, maar het is bekend, zij wil maar enkel één vent. Fries, een prima vent. Zijn hart dat ligt in Oosterend. Hij is hobbyboer en Wietske zijn koe. Aboe, aboe, aboe.
0: Dankjewel Bert wietske de koe. Ja. Dat wisten we pas helemaal aan het eind. Ja. Ik wil nog heel even terugkomen op uh, de manier waarop verhalen verteld kunnen worden. Ja. We hebben een, een boek, we hebben, nou ja, we hebben artikelen, een boek, een podcast en, en komt daar een film? Hoorde ik jou dat nou net zeggen? Of, of...
2: Nou, dat weet ik niet, maar er is wel belangstelling. Okay. Uh, ik ben wel benaderd door diverse partijen die, uh, uh, die een verfilming wel zien zitten, ja. ja
0: de rechten van het, het, ja, die rechten van het boek liggen uitgeven, nou ja goed... Uh, juridische kwestie, dat...
2: Uh... Ja, dat zijn allemaal dingen, dat, weet ja, je, dat, okay, uh, ik bemoei me daar niet al te veel mee en uh, ik, ik hoor het wel een keer, ja. of dat ja. allemaal doorgaat.
0: Kijk, 2023 komt eraan. Ik wil het heel graag met jou hebben over wat algemener, onderzoeksjournalistiek in het algemeen. Ja. Um, je hebt dit jaar ook de overstap gemaakt naar een echte onderzoeksredactie. Ja. Want uh, ik, ik, was, het, was het deze zaak Sandering, deed je dat naast je gewone werk? Op een gegeven moment is dat, moet dat ja. alles overstijgend zijn geweest, denk ik.
2: Nou ja, ik heb er wel de ruimte voor gekregen ja. op de redactie... om me daarin te verdiepen, want...
0: Ja. Uh, moet ook, Z noodzakelijk, anders kom je ja, niet tot zo'n verhaal. soms
2: ben je wekenlang bezig met, met naspeuringen en met interviews... Ja. en dan levert het geen verhaal op voor de krant. Uh, dus daar moet je wel de ruimte voor krijgen. Daar ja. moeten je collega's en je chef wel achter staan. Ja. En uh, dat is uh, nou, fantastisch dat ze dat al die jaren gedaan hebben. Zo af en toe was ik even een paar weken... Uh, ...onder water om, uh, om dingen uit te zoeken. Ja. En vaak leverde dat wel een verhaal op, maar soms ook niet. Nee.
0: Hoe belangrijk is het dat, dat um, uh, redacties, redactiechefs... Dat, ...dat die die ruimte geven voor onderzoeksjournalistiek?
2: Ja, steeds belangrijker, denk ik.
0: Steeds belangrijker? Ja. Nou ja het, het, ik voelt, het voelt ook wel eens alsof de media juist steeds vluchtiger worden... ...en er steeds minder aandacht is voor uh, verhalen die gewoon heel veel tijd kosten. Want dat is wat het is, hè?
2: Ja. Ja, weet je... Uh, toen ik in de journalistiek begon, toen zat er op het stadhuis in Enschede uh, uh, zaten, geloof ik, twee voorlichters. En, uh, ja. en je deed gewoon zaken met ambtenaren en wethouders zelf. En, en als ik iets wilde weten over een verkeerssituatie of een bouwsituatie, dan belde ik gewoon de ambtenaar die daarover ja. ging. Dat kan tegenwoordig niet meer. Er zit een waanzinnig batterij aan voorlichters tussen die allemaal... Um, het verhaal vertellen zoals het volgens de gemeente verteld moet worden... en dat is niet per se altijd het verhaal zoals het werkelijk ligt. Uh, en Pieter Omzicht heeft er ook alles over geklaagd in Den Haag. Het aantal voorlichters mm -hmm. is de afgelopen jaren verdrievoudigd, verviervoudigd... Ja, niet uh, ja, Dus het is steeds moeilijker als journalist om te achterhalen... hoe zit het nou echt? En daar helpen de voorlichters niet bij. Die denken dat zelf misschien wel... Maar meestal krijg je van hun het, het PR-verhaal. Dus het wordt steeds belangrijker om zelf te gaan graven. En, uh, want de persberichten vliegen je om de oren.
3: Mm -hmm. hey, en daar beschrijf... zou je
2: een hele krant mee kunnen vullen. Ja. Maar uh, ja, nee, he, hoe het echt zit, daar moet je toch echt tegenwoordig zelf achteraan. En dat is veel moeilijker dan vroeger. En dus is onderzoeksjournalistiek veel relevanter geworden.
0: Ja. Is dat een, een, een reden ook? Want... Um, laat ik het anders vragen. Je, je, je bent gestart, he, een opleiding voor journalistiek gedaan... in de journalistiek beland en daar gebleven. Eigenlijk via uh, kersttafelschikkingen in Libelle, geloof ik. Nou ja, zit je nu uh, op de onderzoeksredactie van de AD. Ja. Um, had je dat hele onderzoeksverhaal... Is, is dat een soort van ding dat je eigenlijk altijd al wel had... Van, vanuit die nieuwsgierigheid? Of is dat langzaam gegroeid? Dat je, dat je meer wilde onderzoeken, verdiepender wilde?
2: Nee, dat heb ik denk ik altijd wel gehad. Ja. En dat je altijd wel op zoek was van ja... Dit, dit is het verhaal zoals het verteld wordt, ja. maar volgens mij zit het anders. Of volgens mij zijn er verhalen die helemaal niet verteld worden... maar die wel heel relevant zijn. Ja. En daar ben ik volgens mij altijd wel naar op zoek geweest. Uh, en ja, op een gegeven moment uh, kom je toch in de situatie... dat je op een redactie zit waar gewoon het dagelijks werk doorgaat, doorgaat, doorgaat.
0: Uh, die waan van de dag, hè? die, de die is best dag. heel bepalend ja, voor het ritme bepalend. van de journalistiek ook. Natuurlijk.
2: En juist uh, met de opkomst van internet... Uh, is nieuws overal en iedereen ja. brengt nieuws. Dus wat je vroeger had, vroeger had je Tubantia en de Twente Courant... en één van tweeën had het als eerste. En als de andere het was, dan, dan baalde je daarvan. Ja, nu zijn er zoveel platforms en zoveel ja. mensen die nieuws brengen... dat je bent nooit meer de eerste. Nee. Uh, dus, dus ja, die hele journalistiek is zo veranderd. En inderdaad veel meer afhankelijk geworden van de waan van de dag... omdat je eigenlijk niks wil missen nee. van alles wat er aan nieuws gebracht wordt... En het is eigenlijk te veel. En de echte waarde van de journalistiek zit hem er dan in dat je de dingen brengt die niemand anders heeft uh, en onderzoek doet.
0: Ja, ja, je schetst al een, hele, een, een, een verandering hè? Uh, in, in uh, nou, de manier waarop journalisten werken, maar ook een verandering in de manier waarop ze bekeken worden. Vroeger was daar kennelijk toch een soort van vertrouwen en kon je bellen met een ambtenaar. Ja. Er zit een hele batterij voorlichters tussen nu. Ja. Um, is dat een soort vet accompli, van nou ja, daar moeten we met elkaar mee leren leven... en dat is wat het is, of vind je daar ook wel wat van? Dan zeg je van, nou weet je, dit, 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 dit komt de democratie niet ten goede.
2: Ja, nou, precies wat je zegt. Uh, ik vind daar wel wat van. Ik, ik, uh, weet je, de goede niet erna gesproken, ik ken ook een aantal hele goede voorlichters... die gewoon, die, die hulpvaardig zijn en die het eerlijke verhaal vertellen... die je ook nog wel eens... Willen uitleggen waarom ze bepaalde dingen niet kunnen of mogen vertellen. Uh, dat is dan gewoon heel waardevol. Maar ik kom veel te veel voorlichters tegen. die gewoon het PR-verhaaltje afdraaien. die gewoon ja. stelselmatig geen antwoord geven op vragen die je stelt. Uh, ja. En ik, ik kan me er. Weet je, natuurlijk zijn er ook journalisten. die hun werk niet goed doen. Mm -hmm. Dat. Dat zal iedere voorlichter ook kunnen beamen. Daar hebben ze ook hun voorbeelden van. Nou ja, maar misschien maar even om daarop... Ik denk, ja? Gaan ik nemen, denk wel, wij, wij als journalisten hebben een... Uh, een taak binnen de democratie inderdaad als een soort controlerende macht.
0: Dat is ook, dat hebben we. En tegelijkertijd um, is er geen... Want die kritiek op de journalistiek. Hè? Ja. Um, de journalistiek heeft steeds meer belang bij chocoladeletters. Bij koppen die uh, makkelijk uh, naar binnen glijden. En die heel veel hits- en kijkcijfers opleveren. Dat doet ook wel wat met de jachtigheid en met uh, sensatiebelusten. Dat sensatiebelusten in de ja. journalistiek. Dat is natuurlijk een kritiek die... Ja, is, ja en, ik.
2: en ik vind ook dat wij uh, als, als journalisten ook tegenwoordig veel te snel uh, reageren op iedere vorm van ophef, ja. op iedereen die een mening heeft. Uh, ik vind het ook heel storend dat als mensen over journalistiek praten, dat ze het dan over op één hebben of over, uh, mm -hmm. uh, nou, uh, noem al die talkshows maar op. En dan denk ik, maar dat is geen journalistiek, jongens. Dat zijn meningen. En meningen is iets anders. Journalistiek zou moeten gaan over feiten. Mm -hmm. uh, ja, en, en, en het, het gaat me aan het hart dat inderdaad er ook journalisten zijn... die gewoon bij iedereen die ook maar uh, iets roept wat afwijkend is... die krijgt meteen een podium. En dan denk ik, dat moeten we ook niet doen. We moeten ook een beetje zorgvuldig zijn in... Welke mensen we wel en geen podium geven. En dan moet je zorgen dat daar goede diversiteit in is. Mm -hmm. Maar niet iedere schreeuwer met een mening op de voorpagina zetten. Nee. En dat gebeurt naar mijn mening veel te veel. Ja.
0: Er zit ook wel iets kwetsbaars in, is dat je altijd een afweging maakt als journalist. Ja. Wie je wel en, wie, en, en waarom je wel of niet iemand een podium ja. geeft. Dat, nou ja, die, die, die subjectiviteit, objectiviteit is altijd ja. een hele lastige. Hoe ga jij daarmee om? Is, is dat een soort van check? Dat vroeg me ook even af, hè? die zaakshandering bijvoorbeeld. Ja. Wat is nou, wanneer, wanneer is iets privé? En gaat dat, weet je, is dat sensatie en leuk voor privé en story? Maar gaat dat eigenlijk ons niks aan? En wanneer is het een maatschappelijk belang? Uh, er zit een soort grens. Dus soms is die heel duidelijk en soms ja. is die heel vaag.
2: Nee, dat is uh, ook zo. Ho
0: ho hoe, hoe doe jij dat? Is, is dat een ding wat in je hoofd van Een soort van gewetensvraag die je zelf stelt? Ja, absoluut. En, en dan spelen anderen daar een rol in ook? Is dat een, een uh, toets bij de redactie of zo? Jawel, ik, uh,
2: ik, ik had bij Tubantia een hele goede chef, Raymond... met wie ik heel fijn kon sparren. Uh, en die inderdaad af en toe wel zei van... nou weet je, dit, dit, dit lijkt me niet relevant en dat wel. En ga door op dat spoor. Ja. En, uh, en dat is heel fijn als je zo'n collega hebt die, uh, die je daarbij helpt. Uh, ja, weet je, en... Uh, er zijn heel veel mensen die me gevraagd hebben van... Uh, uh, ja, duik eens in dat, in dat uh, privéleven en dan meer de, de erotische kant van mevrouw van Rijbroek. Want ja. iedereen vermoedt dat daar wel Ja,
0: daar zit, zit wel een verhaal. Daar we, zit ja. wel een
2: verhaal. Maar ja. dan denk ik, ja, maar hoe relevant is dat? Ja. Hoe relevant is dat mm -hmm. voor dit hele verhaal? Hoe relevant is dat voor het voortbestaan van Centric? Ja, het
0: antwoord is in principe niet het natuurlijk. Antwoord, nee. Nee. nee, dus
2: ik duik daar ook niet in. Nee. Hoewel ik denk, van daar zou je fantastisch mee kunnen scoren als je daar dingen over naar boven kreeg. Zeker weten. Maar uh, nou, daar ligt voor mij wel een hele duidelijke grens. Ja. van. Ja, jongens.
0: Gaan we niet doen. Die nee. kant gaan we niet over En
2: ja. net wat ik net al zei, de maatschappelijke relevantie van dit hele verhaal is een stuk minder geworden. Ja. Nu centric veilig is. Ja. Dus dan moet je ook op een gegeven moment zeggen, ja.
0: Dan is het ook klaar. Punt dan erachter. is het ook klaar. Ja, helder. Wat zijn jouw ambities uh, als journalist? Uh, misschien even tot slot.
2: Uh, wat wil je nog? Ik
0: zie je oogjes glimmen.
2: <laughs> nou ja, ik vind het fantastisch dat ik nu op de onderzoeksredactie van ja. het AD zit. Waar ben je mee bezig?
0: Mogen we dat weten?
2: Um, nou, ik ben nu net bezig met een verhaal over de, de belastingdienst... en hoe groot de kans is dat als jij rotzooit met je belastingformulier... dat je dan uh, gesnapt wordt. Ja. Uh, wat, denk ik, voor een heleboel Nederlanders wel een interessante vraag is.
0: Uh... <laughs> daar, daar ik. Daar schrijf is er een niet. handboek bij, zo moet het
2: <laughs> <laughs> Zo moet het, ja. Ja. Uh, Nee, ja, en ik kijk wel wat er op mijn pad komt. Ik, uh,
0: nee, maar ik zag je oogjes glimmen. Dus dat is niet, ik kijk wel wat er op mijn pad komt, maar jij wil iets.
2: Ja, ik wil nog een heleboel mooie onderzoeksverhalen maken. Ja. En ik vind het heerlijk dat ik daar nu zo uh, de ruimte voor krijg. Ja. Uh, om inderdaad heel erg te verdiepen in dingen. En soms heb je projectjes die, uh, die drie weken duren. En uh, soms zal je dingen hebben die Maanden meer in. dan een jaar... Ja. En zo, misschien wel zoals de Sanderinkzaak stuit ik nog op iets wat, uh, wat tot mijn pensioen uh, bezig gaat houden. Ja, ja dat ja. zou zomaar kunnen.
3: We gaan
0: het zien. We gaan het afwachten. Het komende jaar ligt voor ons en de hele toekomst ook van Angelique Kunst. Net een nieuwe carrière switch gemaakt. We gaan dit zo langzaam afsluiten. Maar voordat we helemaal gaan afsluiten, hebben we nog even een verrassingje voor je.
2: Oké. Okay. Hé, hey, Josie van
3: me. Dag, lief.
2: Hey man. Ik zit hier met deze draak. Ik kreeg hem niet weg, dus we moeten dat filmpje maar even zo doen. Hoor, Mopie.
3: Hi man. Ik ben natuurlijk... Super trots op je wat je hebt gedaan in dit jaar.
2: 22, een apart jaar. Uh, ik ben super trots op je dat je een uh, prachtig boek hebt uh, geschreven. Ik heb het gelezen, het was heel bijzonder. En ik heb ook van heel veel uh, collega's en vrienden al gehoord van... Hey, is dat je zus? Ja, dat is mijn zus. 2022 was denk ik een uh, heel heftig jaar, heel hectisch jaar. Daar staat hij, Hij is er nog steeds bij. En ik ben ongelooflijk trots op je. Wat je allemaal bereikt hebt dit jaar, uh, hiervoor natuurlijk ook al. Uh, ineens ben je een BN'er geworden, zat je overal en dat deed je natuurlijk fantastisch.
3: Je boek was geweldig. Ik heb er echt van genoten. Ik heb hem al aangeraden aan mensen. Het feit dat je dat kan doen is bijzonder en ik vind het geweldig. Dus ja, nogmaals, ik ben super trots op je. En uh, ik hoop dat uh, je nog verder kan gaan met uh, waar je nu mee bezig bent. Dus succes!
2: Vreugde en verdriet, lachen en huilen, het was met je wel. dank je wel voor al je hulp, je troost en je steun de afgelopen maanden.
3: Ik heb het afgelopen jaar, anderhalf jaar, met heel veel liefde, bewondering en respect naar je gekeken. Hoe je alles hebt doorstaan, het boek, de publiciteit, de podcast... Heel veel bewondering hoe je dat gedaan hebt. En dan ben je gelukkig ook met mij getrouwd. En een fantastische moeder voor de kinderen. Dankjewel.
2: 2023 wordt vast een uh, nog mooier jaar. Ik hoop ook een iets rustiger jaar voor jou en je mentale gezondheid. Tuurlijk. Maar dat komt vast helemaal goed. Ik ben heel benieuwd wat het jaar uh, ons en jou gaat brengen.
1: Um, we konden gelukkig, jammer genoeg niet bij de presentatie zijn. Ik was bij, uh, bij papa. Maar die was er ook super trots op dat hij dat nog uh, heeft meegemaakt.
3: Dus uh, ja, 22 een, een, een jaar met hoogtepunten en uh, toch ook een, een, een paar dieptepunten en zeker één dieptepunt. Maar ik ben super trots op je en
2: uh, heel veel succes met de toekomst, met alles wat je nog gaat doen. Groetjes van je broertje, ai ai. En, uh, nou ja, ik hou van je, ik ben ontzettend trots op je. Doei! Ik hou van je en ik ben trots op je.
0: Nou, ja. we moeten even even stilte laten vallen, vind je niet? Ja. Ja, heel warm. Maar jullie hebben ook wel wat meegemaakt samen. Daar hebben we het al een beetje over gehad.
2: Ja, en weet je, dit is ook het allerbelangrijkste in je leven. Carrière en succes en zo. Ja. Dat is allemaal hartstikke leuk. Uh, dat is misschien ook wel de reden dat ik er zo rustig onder bleef het afgelopen jaar. Dat leer je ook wel als je nou, op vrij jonge leeftijd je man verliest. is maar één ding echt belangrijk en dat is familie.
0: De relaties, de mensen ja, om je heen. Ja, de relaties, heen. de ja.
2: mensen om je heen. Het is waar, hè? En dat moet goed zijn. Ja. Ja.
0: Nou, het ziet er heel goed uit. Lakt het uh, dat voelt <laughs> is heel buitenstaander, goed. maar ja. Hé, uh, ja. Hey, um, ja, Daphne is besmet met het virus, hè?
2: Ja, ja, die zit bij vandaag.
0: Jouw dochter. Uh, ja. ja, ja. Vind
2: je het, het leuk of had het je, maakt het je niet zo veel leuk? Of maakt het toch wel een beetje extra leuk? Ik vind het hartstikke leuk, ja. want uh, ja... Zij, zij herkent een heleboel dingen die ik doe. En ik herken dingen die zij doet. Ja. En het is ja, fantastisch om te zien dat ze inderdaad diegene heeft. Uh, maar mijn zoon heeft het helemaal niet. En daar ben ik net zo gek op. Ja, nou ja. Dus dat, dat, maakt, dat ja. maakt niet uit. Nee.
0: We gaan nog heel even de straat op ook. Uh, dat ronden okay. we nog even af.
1: Ja. Ze is een onderzoeksjournalist. Haar naam is Angelique Kunst. Nou ja, ze schreef heel veel over Gerard Sanderink. ooit van gehoord. De man van de, de, man van de centen. Ja. En die man kreeg een vriendin. En die vriendin die zei dat ze cybersecurity-expert was. Maar daar twijfelde men aan. Men dacht ja. dat klopt volgens mij niet. Alleen die vriendin die zorgde een beetje, die neemt echt de leiding over zijn bedrijven over. En daar waren de mensen niet zo blij mee. En daar nee. schreef ze over. Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Ja, ja, ja. Wij hebben Angelique op bezoek binnenkort. Heb je nog een kerst of een eindjaarsboodschap voor Angelique? zien ja. hebben.
3: Dat is het belangrijkste,
1: deze kerst. Samen met je familie, ja. dat is het beste wat je kunt doen. Ik zou meedoen aan, aan de 500 meter sprint bij schaatsen. Ja, laat ze maar goed doorgaan eh, en vriendelijk blijven met zo wat ze is, zeg maar. Het is goed dat ze het onderzoekt. Ja? Ja. Blijven doorgaan? Doorgaan. Die is gelukkig, ik doe jezelf een lol. Haha, uh, <laughs> van dat soort dingen. Dat soort dingen. Speel met je dikke teen, doe iets. Hans ik weet niet of u dit ziet, maar u ziet er heel goed uit. Ja fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar doorgaan zo. Doorgaan. Doorgaan, uh, doorgaan waar ze mee bezig is ik vind dat ze een heel mooi onderzoek heeft gedaan een mooi verhaal was het ja <lacht> dan mag je tegen ze zeggen oh, hele fijne kerstdagen ja. en een uh, gelukkig heel gelukkig nieuwjaar uh, <lacht>
0: Tingeling. Nou, een hoop goede wensen. Nou ja, we hebben een aantal mensen gesproken. We moeten het niet overdrijven, maar toch een aantal... Hé,
2: uh... hey, en dat zo'n jonge jongen zegt dat ik er goed uitziet. Goed, hè? Ik zag het je. Jaar je je glindert
0: al een beetje. Ja die, kan, ja, die kan je in je zak steken. Leuk. Dan kan je het nieuwe jaar wel mee in. Ja. <laughs> we zullen eens kijken of we zijn naam nog ergens kunnen achterhalen. Ik heb geen idee. We zullen ons best doen. Dat beloof ik je. Ja. Um, wat is jouw liefste wens voor het komende jaar?
2: Uh, dat het goed gaat met mijn moeder. Want ja, die. Houdt heeft, is ze? Uh, ze wordt uh, tweede kerstdag uh, 85.
0: Tweede kerstkindje.
2: En dan uh, is ze bij ons. Ze viert het oh, bij ja. ons, omdat ze natuurlijk. Ja, ja.
0: ja, dat wordt een rare kerst. In dat die wordt zin, een rare kerst. Altijd, de eerste ja. kerst nadat je. Zij woont in Haarlem
2: vingen. nog? Ja.
0: ja. Nou, ik wens jou uh, hele fijne kerstdagen dan toch. En warme kerstdagen. Ja. Vol mooie herinneringen ook, uh, ook. Met alles wat er speelt. Een heel fantastisch nieuwjaar. Dankjewel. Um, dit was hem voor nu met Angelique Kunst. 1 um, Twente het jaar. Dankjewel voor het kijken. Leuk dat je keek. Vanavond terug te zien op tv. Om 8 uur, 10 uur, 12 uur. En dat gaat zo door. Morgen nog één aflevering. De laatste van dit seizoen. Um, en dan praten we met John van der Vecht. Hij is bestuursvoorzitter nog wel van het ROC van Twente. Tot morgen.